0: Винзавод. История успеха. Неформальный разговор о современном искусстве. Ведущая Софья Троценко. Основательница Центра современного искусства «Винзавод».
1: Добрый день. Сегодня у меня в гостях художник, который бесспорно является одним из центральных художников российского современного искусства. Первый художник а, в России, кто попал на обложку одного из ведущих в мире журналов по искусству «Флэш-арт», чьи работы находятся в важнейших частных и музейных коллекциях, в чьей профессиональной биографии крупнейшие биеннале, включая венецианскую, больше 40 персональных выставок. И, конечно же, проект «Верю», которым открылся, как мы считаем, официально Центр современного искусства «Винзавод». Сегодня с нами Олег Кулик. Олег, привет!
2: Здравствуйте, Соня, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ты а, видел вообще, как все начиналось. Ты в искусстве больше 30 лет. А, расскажи, пожалуйста, с чего вообще началась твоя а, профессиональная карьера как художника? Потому что я, когда изучала твою биографию, видела, что ты планировал стать писателем. Как? Что случилось?
2: Ну, ты знаешь, художником как раз э, я, можно сказать, был всегда... Мне как-то всегда нравилось рисовать, и это как-то не было даже зафиксировано, что я как бы хочу быть художником, не хочу быть художником. А стать я как раз хотел писателем, потому что это действительно, мне казалось, очень сильно воздействует на людей, но, прежде всего, это сильно воздействовало на меня. А искусство это легко, рисовать легко, лепить легко, как бы это такое просто удовольствие, хобби такое было. И долгое занятие писательством меня все время как бы, приводило к такой невероятной сложности. Это очень трудное дело. Тем более, когда ты показываешь эти свои произведения сильно опытным литераторам или там, писателям, я постоянно наталкивался на смех, на смешку, может быть, какую-то. Просто чудовищно, многословно что-то писал и рассказывал. И как бы... А наоборот, когда я показывал свои рисунки или скульптуры, всем очень нравилось, как бы... ну, я говорю про детство именно как бы, понимаешь, мы как бы всеми говорили, ну, ты же художник, ты же художник. Я говорю, ну, да, художник, Ну что такое художник? Это не так как бы интересно. А
1: тебе нравилась как раз вот эта борьба, когда тебе говорили нет?
2: Да, <говорит> ну, да, ну, что-то говорят тебе, как бы ты не такой, а ты может, нет, я вот такой. как бы. Мне не нравилось, когда что-то легко дается. Вот это странно, это нехорошее качество, не то, что я, я не искал трудностей, но так получалось, что э, это было такое откровение, что я должен заниматься искусством. Да, ну каким искусством? пожалуйста то, что легко получается, такая базовая некоторое умение рисовать, умение лепить, видеть форму, интерес вообще к пластическим вещам. А что ты этим будешь делать? Вот И это как? вопрос. И да. как? И как? Вот ты
1: сделал этот шаг. Что все таки тебя привело в искусство? Даже вопрос, что для тебя искусство сейчас?
2: Привела жена моя первая. Она сказала, не перестань писать. Она, правда, это повторяла два года Через два года, как бы, я как бы вот серьезно, э, ну, можно сказать, что я попал, да, в Москву, попал в какой-то узкий круг людей, которые мне вдруг показали современное искусство, каким оно бывает. Даже в Пушкинском музее была скульптура Архипенко, например, Александр Архипенко, это скульптор 19-го, начала 20 века. И там такая баба без рук, там, с какими-то, ну, с ногами, но какими-то сильно обрезанная. Такая модернистская скульптура, но безумно красивая. Я никак не мог понять, по каким законам он ее сделал. Меня это просто, ну вот это, да. А этого я ничего не видел, ничего не знал. И как бы я понял, что там есть проблема. И стал дальше вот как бы, понимаешь, проблема, которую я могу решить. Те вопросы, те интересные темы, которые я поднимал в литературе, я не мог вообще ничего решить, ничего понять, как. То есть получалось неубедительно, многословно. То есть я не владел словом. Это было ужасное открытие. Я там очень много говорил, очень много чего-то. Но вот именно литературным словом, высоким, ну, как-то вот это было ужасно. И наоборот, когда я брал в руки глину, у меня просто тут же что-то получалось, и мне как-то было неинтересно дальше. Это очень тонкий такой момент. Что мы делаем? То, что у нас легко получается, или то, что как бы нам хочется? Вот я себя выражал львом толстым. Я понимаю, что сейчас это дико смешно выглядит, как бы. И мне и толстой, и смешной. И я не хочу сейчас быть львов толстым. А вдруг бы я стал им? Ну, таким упрямым, таким туповатым, вторым или там третьим. Сколько у нас такой, львов толстых таких?
1: А скажи, пожалуйста, ты ни разу не пожалел. Были какие-то моменты, вот, после того, как ты выбрал все-таки путь художника, были моменты, когда ты пожалел об этом? Или а, наоборот, пожалел о том, я что не ты не Я не то, что
2: пожалела, я как бы был удивлен, что я при всем своем, так сказать, вот энергии, как-то умении, таланте, ну, как бы, вот, если честно сказать, я как художник не состоялся. То есть это вот было мне 33 года, можно сказать, и, э, ну, может быть, это было связано с чем угодно. По сути,
1: начало пути, да?
2: Ну, можно сказать, что Мучили такое себя, странное такие. начало, которое я решал, думал, как конец, понимаешь? Как бы это как бы мое личное дело, я ухожу из искусства. Меня не приняли как художника, все мои друзья уехали на Запад, я здесь как бы никому не нужен. Я очень действительно не понимаю, что надо делать. Но реально, объективно, я могу имитировать. Но давайте будем честным. Я не понимаю, что надо делать. Мне 33 года, уже как бы уже поздно что-то начинать. Но уйти-то я могу как художник. Кто мне запретит? Так. Да, войти не могу. И я решил хлопнуть двери. Ну, как художник. Вот. У меня нет слов. Я не культурный человек. Я не могу. Я даже не имею права на пря прямостояние. Я опускаюсь на стереньки и веду себя как вот, вот человек, который без культуры. Вот у него нет такого бы, понимания культуры. Он зашел на территорию культуры. Да, я выйду из нее, я буду опять человеком. Ну, таким вот, простым. Это но... ты
1: говоришь про ту самую легендарную да, про... акцию, да? Вот последнее то... того, охраняемое одиноким Цербером, да? Которую вы да, делали абсолютно, с
2: Бренером. абсолютно. да. Есть... Вот эту акцию с Бренером, которую я хотел сделать как последнюю, как хлопок двери и уйти. Вот так вот я вышел из искусства, я ничего не сказал. Но я показал, что я хотя бы там был. Я так люблю искусство, что как бы вот я могу сказать, что я не вошел в искусство, в историю искусства, но я из нее вышел. И это было мое решение решение художника. Я хоть так останусь, как художник.
0: Возле галереи Гельмана на Малой Якиманке потрясенному миру была явлена акция «Бешеный пес» или последнее табо, охраняемое одиноким цербером. После перевоплощения в бешеного пса Кули, которого до 1994 года знали не столько как художника, сколько как экспозиционера галереи Риджина, занял новое место в пантеоне русского актуального искусства и стал символом времени.
2: И когда я вышел и хлопнул дверью, мне позвонили сказали: "Вы знаете, а вы не могли бы приехать в Цюрих и тоже хлопнуть дверь, условно говоря, быть собакой?" Я говорю: "Вы знаете, но ну я-то вообще не, 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 про не, это. не собака. Я говорю, как мне звоните, Приезжайте в Швейцарию, побудьте собакой. Я в конце концов могу быть коровой там, или птицей. Вот. и вообще как бы я ушел из искусства. Да? Замечательно. Нам это, это так драматично, так энергично, как бы мы хотим, чтобы вы опять вышли из искусства." И ты знаешь, что ну, все-таки я же художник, я делал карьеру, я хотел как бы чего-то добиться успеха. Я хотел уйти из него. Я говорю, вот это ваш выход, и это самое интересное, что вы делаете за всю жизнь. «А как я это сделаю?» «Мы что-то придумаем, приезжайте».
1: И это был, а, Олег, а, какой? -то... Это
2: был 94-й год. год да, да. 94-й год как бы вот как раз такая вот у нас вот перестройка бурная, уже даже закончилась, уже началась как бы капитализм такой. Вот И ты понимаешь, ну, я мечтал выехать за границу, я мечтал сделать какой-то проект, я мечтал как бы войти в ряд больших художников, но выехать с собакой... И ты понимаешь, если я здесь, в Москве, еще понимал, что я делал, я закрывал вход в галерею, то, что я буду делать там? Так. Знаешь, как бы... И ты говоришь, это, это ваше политическое решение. Это вы хотели изобразить русского. Да и никакого русского. Это как, это бессловесное существо. Я потерял себя, как. Вот о чем была речь. Когда я об этом честно сказал, сказали, о, это интересно. Это что-то личное. это Что-то что настоящее. это Да, ну про что-то настоящее. Интересно. Вот, вот, так, вот такое существо, которое потеряло себя. Многие же вообще не понимали после перестройки, ну, что происходит с Россией, что происходит здесь. Как бы и какие-то те, что не видели образцы, это были прекрасные образцы искусства, но знакомого им, скажем так сказать. Я не говорю подражательного, ну, как бы вот некие продолжали уже известные тренды, даже русские из 20-х годов. А тут, вдруг пока как, появляется такое дикое существо, которое как бы не подлащивается, не подстраивается, как бы ну, что-то не западное. Но ты так.
1: сделал этот шаг, ведь, да? Что было дальше? Расскажи, пожалуйста.
2: Ты понял, честно надо сказать, что невольно. Потому для искусства это плохо. Художник должен все продумывать. Но я приезжаю в Цюрих, и думаю, ну вот как бы сейчас я как-то конвертирую эту ситуацию. Это это сложный разговор о человеке, о моей личной судьбе, как я собакой стану сейчас человеком. Прямо здесь. Вот приехал в Чулич, и сейчас стану человеком. Но вот когда я приехал и стал рассказывать, как это будет, ты знаешь, это была удивительная вещь, как бы, ну, серьезные люди, швейцарцы. Они говорили, ой, так вы будете действительно кусать? Я говорю, да не буду кусать. Я, честно я не очень знаю, что я вообще буду делать. Я же, говорит, не играю собаку. Они говорят, как не играете? А что вы делаете? Ну, я становлюсь собакой. Они, <гас> как становлюсь? Нет, нет, знаете, мы ничего не будем делать. Все, идите. Или как идите? Я приехал, говорю, не-не-не, это я вот художник, Олег Куликович. Вы не, не, не художник, мы не знаем такого художника. И меня выгнали. И я оказался в той же истории, что перед галереей, как бы вот в Москве. Вот я должен, раз меня нету как художника, я могу делать все, что угодно. То есть у меня нет, как, вообще как бы... И я себе опять приковал цепью и не пускал вот на эту выставку людей, в принципе, для чего я и приехал. Ну, пригласили же. Вот как бы. И более того, тебе указали место. Я хотел войти туда, поместиться и сказать, нет-нет, не, ты не художник. Сами же пригласили. Это действительно парадоксальная ситуация.
1: Ты считаешь, что с этого момента вот твой новый... Э, У вход? меня
2: появились поклонники. У меня появилось много врагов, конечно, но и много поклонников, что вдруг как бы этот перформанс настолько прозвучал, особенно в Цюрихе, я не ожидал. Там, как бы, понимаешь, там, там, там в Швейцарии, все очень комфортно, вообще, все чистенько, вообще никаких конфликтов нету. И здесь вот э, такое явление э, подняло вопрос вообще какой-то идентичности нового искусства, это всей Восточной Европы даже, там какие-то бесконечные дискуссии. И тебя Стали приглашать. Причем как бы это все заканчивалось скандалом. Как я не предупреждал. Это была удивительная вещь. Как бы. И вот я еду в Стокгольм. И там говорю, вы знаете, я сижу на цепи. не такая собака. И напишите везде полоску. Опасно, опасно, опасно. Мой мысль в том, что я не коммуницирую. То есть я отказывался говорить. Понимаешь? Пока я говорил 30 лет, и кто тебя не слушал. Тут я молчу. Нет, как бы давай, везем тебя в Стокгольм. Э, сажаем на цепь. И я сижу. И что начинается? Люди начинают дергать за цепь, и очень такая необходимость коммуникации. Я понимаю, что надо что-то сказать, а что я могу сказать? Я выбегаю, и человек падает, и кричит, и потом оказывается, что его покусали, что как бы вообще это было нападение демократию, на женщин. И во все инстанции мира идут письма про вот это чудовищное русское искусство, которое вообще не русское абсолютно никак и никак не имеет национальности. Это чисто, чисто человеческий жест. А вот. вообще,
1: кстати, Олег, ты считаешь, у искусства есть национальность?
2: Нет, конечно. Нет, конечно. У воздуха есть национальность. Ну, конечно, воздух пролетит из Албании в Сербию. Наверное, в Сербию скажут, это наш воздух. А потом, хоп, вернется назад. Сказать, Сербия... И как бы, ну, конечно же, это умные люди и начнут из этого драться, и как бы никто об этом будет говорить. Также вода есть, имеет национальность.
1: А про состоятельность российского искусства вот, в международном каком-то контексте, если нет границ, нет национальности, вот твое ощущение все-таки, что сегодня происходит с русским искусством? Насколько оно интересно вообще за рубежом или у нас в стране? Какое отношение вообще к тому, что происходит в современном российском искусстве?
2: Ты знаешь, что ну, в свое время вот самый, наверное, успешный художник Илья Кабаков, который был уверен, и мы все уверены были, и сейчас мы многие уверены, что на Западе как бы ну, живут какими-то командами какими-то бандами или группами по интересам, что как бы надо войти в какую-то команду. А лучше, если ты хочешь добиться успеха, то быть с какой-то командой, чтобы за тобой кто-то стоял. И вот Кабаков выезжает, а за ним там весь московский концептуализм, условно говоря, так сказать. Он как свинья такая клином, ну, немецкая. В центре идет как бы вот главный рейсер, и за ним идет целый клин. И как только он приехал на Запад... Ну, грубо говоря, ему объяснили, что как бы, мы тут любим вообще уникальные вещи, индивидуальные, редкие. Нам вот этого вашего как бы, вот хвостия не надо. И за Кабаковым двери закрылись. Поэтому, понимаешь, как будто, э, именно потому, что успех был у Кабакова, не было э, и не нужен никакой успех больше. Также, есть мы говорим про Нью-Йорк. Нью-Йорк, Нью какой успех, успех. Там 700 галерей, у каждой по 20-30 художников. Это уже успешные. Огромное количество не, которые не в галереях. И мы про них не знаем, никогда не узнаем. А знаем про 5 человек или 10. Поэтому, понимаешь, русское искусство, это один художник. Ну, на интернациональной, ну два, ну три. А что они могут сказать в интернациональной сцене? Ну, про цены свои, ну, знаете, такая, там всплывают странные истории. Про что надо сказать? Э -э, Малевич, да, допустим, они вы. Они, и то они как-то взаимоотносились с мировым искусством, но ну, действительно очень радикальный был взгляд. Это как бы вот. Вот он и вошел в книгу. Кабаков в каком-то смысле показался сначала радикальным взглядом вот, потом с этой коммунальной историей. Но она не получила никакого там дальше развития. Это чисто его личная история. Личная,
1: бы, тот, локальная, личная, актуальная локальная. на тот момент. Да, да, Она
2: интересна, но как то сказать, много таких вот. Поэтому он так вот из такой большой истории тоже выпал.
0: Концептуальная живопись и тотальные инсталляции Ильи Кабакова известны во всем мире. Одна из центральных тем его творчества – советские коммуналки, с неприглядным бытом которых он познакомил с западное общество.
2: Сейчас появится что-то новое. Может быть, Слава Щербаков сейчас со своими бронзовыми скульптурами сейчас его вывезут как-то на Биенальзе. Вот это, понимаешь, это я не смеюсь, потому что сейчас все говорили о новом реализме, например. И вот это концептуальное искусство, искусство такое вот игровое, социальное, взаимосвязи, коммуникации закончилось с ковидом. Просто какая коммуникация, какая связь. Ну вот это, кстати. Пахнула архаикой интересной отовсюду. И поэтому мы заговорили про реализм. И у России огромные шансы, вот, потрясающие реалистические как бы, художники, которые ну, но при этом смогут осмыслить или попасть в некий синхрон времени.
1: Мир э, искусства, он всегда, в общем и целом, был закрытый, да. да, и было достаточно сложно вот э, как-то приобщиться к этому. Расскажи, пожалуйста, про первые шаги в московском арт-сообществе, в арт-тусовке, что очень оно из себя
2: даже, Я же как бы приехал в Москву, никого не знал, единственное, что я знал, кого, э, как ни странно, это Плучика. Это директор театра сатиры такой старый. Ну как знал, Там он через отца, через какие-то каналы. Как бы. И я же писатель, я приехал с пьесой, мне 19 лет, я принес пьесу из жизни бичей. Это ну, вот эти вот рабочие в партии, бывшие интеллигентные люди в советское время. Сейчас таких нету. Он мою пьесу посмотрел, сказал, молодой человек, вам надо еще поучиться. Как бы, там, диалоги неплохие. Я-то как бы, думал, меня сейчас поставят пьесу, я стану великим таким, потрясающим. И я уехал в деревню, вот русскую деревню, и прожил там почти 3-4 года. И в эту деревню к моим друзьям приезжали московские друзья. И приехала одна красивая девушка, которая работала моделью в советское время, в 70-е годы. И она работала в Центре народного творчества у Виталия Пацюкова. Италия Путюков, ты знаешь, который занимался Конечно, как раз и авангардистами, да. и всеми, так сказать, самое. Говорит, Олег, ну что ты сидишь тут в деревне, что-то лепишь? Я там какие-то дебилы, портреты, лепил колхозника, крестьян, Милу мою жену. Вот, она говорит, привози свои скульптуры, так сказать, как бы какая-то публика, с кем-то познакомишься, что ты здесь сидишь один в глухой деревне. И я приезжаю, и он меня знакомит с Борей Орловым и приводит в мастерскую и Боря Орлова становится моим как бы, таким вот ну, шефом наставником таким любимым другом учителем вот я через него узнаю и Кабакова, и вот э, такой был ну есть прекрасный Артеслав Лебедев и его там главный друг враг Дима Пригов Дмитрий Пригов они просто в одной мастерской были ну и через них уже всю как бы, концептуалистку, бы андеграундную и прочую прочую тусовку ну я, ты я...
1: сразу вписался тебе сразу ты это казались близкими сразу. Да, или да, наоборот
2: ну, нет э, ну, это потрясающе потрясающие люди были просто потрясающие жили в этих грязных подвалах условно говоря, такой оптимизм такая вера я еще помню такой старый тебе 40 лет ну мне было 20 и ни одной выставки и ты не переживаешь не трое самое ну чего ну как бы сделаем так сделаем так а я думаю боже мой я никогда не выставлюсь боже когда как я до 40 лет я не сохранюсь вот так вот таким веселым и радостным потому что я как бы просто умру от несчастья и как бы разочарования в жизни именно этим они потрясли, необыкновенные, оптимистичные люди, которые знали, что они никогда не покажутся, их никогда не увидят, но искусство важнее всего. И, и искусство-то какое? Знаешь, такое вау, так сказать, ну как бы ни на что не похоже, как бы, и так уверенно говорят, что-то обмениваются. Смотрел, думаю, вот это да. Я просто попал как бы на другой, на остров, как бы не... Понимаешь, для меня, кто родился в Москве или кто такой там снобы, для них это обычная вещь. А я как бы сбежал из дому и попал как бы приключение какое-то, к невероятным людям. Иван Чуйков, я пришел к мастерской, ты понимаешь? Люди, спал, сформировавшие
1: св... историю российского искусства. Конечно, свободно
2: говорят на языках, старая культура такая, знаешь, как бы... О современном искусстве мы говорили какой-то большой мастерской такой, знаешь. И вообще, чтобы люди так говорили, вообще видно, что искусство на первом месте а не так, как у меня в детстве все таки на первом месте какое-то выживание, блат такая. Я таких людей не ожидал. У меня в этом смысле приключения до сих пор продолжаются. Знаешь, как уехал мальчик, 19 лет, как бы, сбежал от родителей, и тут как бы... Это потом... твой
1: путь в искусстве, Да, Олег, да. Потом... Искусстве. А ты не
2: собираешься уезжать? А куда мне уезжать? Я уже уехал. <звук> Я уже в приключении.
1: Вот один из моих вопросов к тебе был, как к человеку, который для меня не только художник, все таки и философ во многом, да? А какие тенденции в искусстве? Вот реализм, я поняла, но ты считаешь, это главная тенденция? Что нет, еще нет, ты нет, наблюдаешь? Нет, Расскажи, нет. какие это, тенденции? Это не главное,
2: ты понимаешь? Где-то на... Вот было такое последнее венецианское биеннале, я не помню, лет 15 назад, там, про религию. То есть по последнее... Э, то есть ну, такое критическое, может быть, отношение, может быть, такое... но ну, попытка найти что-то объединяющее. А после этого вдруг появились биеннале, где были так сказать, такие условные лозунги, типа, там, в поисках единства, а дальше были представлены очень сильные индивидуальные художники. И это были просто ну, от видеохудожника до скульптора, до какого-то производителя колоколов. Но личная история, личный взгляд, вот эта мифология личности, она вышла на первое место. Нету никакого русского искусства, нет никакого немецкого искусства, нет никакого там албанского искусства. А есть, так сказать, монохатум, есть Ансельм Кифер, есть как бы, так сказать, там, Сергей Иванов там, или там, ээ... Олег Кулик. Да, Олег да, какой-то со своей сложной, там, несложной, так сказать, вот, э, как судьба резонирует. И мы же сами понимаем, что как бы, мы же общаемся не с какими-то русскими или так сказать, украинскими или французскими, мы общаемся с Пьером, с Иваном и с Сережей. Иваня от Пьера может сильнее, гораздо отличаться, чем этот Пьер от моего гуся. Mm -hmm. есть, это люди очень разные, и они как бы никак не сводимы. И это уроки сейчас времени, я вот вижу. Вот это дикая индивидуация. Поэтому... А у нас с личностями как раз проблема. И много умненьких, которые знают, что сказать про московский экзистенциализм или про как бы, какой-то э, европейский экзистенциализм, но не знают, что сказать про себя. А ты чего хочешь? А ты кто такой? вот как бы расскажи, ну нет, искусства как бы, вот, ты согласись, придешь на многие вещи, смотришь, и ты не понимаешь, кто их создал.
1: Абсолютно нейтрально. Ты знаешь, вот я 15 лет занимаюсь искусством, и я помню этот диалог на протяжении всех 15 лет, но сейчас, кстати, он, как ни странно, он все таки немножко а, стал тише, он немножко заглох, но диалог всех, кто имеет отношение к рынку, и художников, и кураторов, и галеристов, все таки искусство должно быть Почему я спросила про национальность? Потому что именно в национальных каких-то культурных особенностях интерес может быть. Или оно должно быть нейтральным, одинаковым, равным а, с какими-то коммерческими маркетинговыми а, особенностями, да, чтобы а, быть продаваемым. Вот, а, на самом деле, мне кажется, этот вопрос, который ты сейчас обозначил, он тоже про это, да? но да. на него никто так и не нашел ответ. Но мы понимаем, что. Ну...
2: То ты покупаешь очки Филиппа Старка, к примеру, да? Ты покупаешь очки Филиппа Старка или покупаешь очки французского дизайнера?
1: Или покупаешь очки Ray-Ban просто потому, что понимаешь, что это гарантированно хорошее качество. Да, но ну, все
2: Ray-Ban будет ниже немножко уровнем, так сказать, и так далее, и так далее. А кто-то вообще не... Мне кажется, что вот некоторое разнообразие, я не, я не за всеядность, оно как бы может быть. Вот, грубо говоря, как вот по центру винзавода, это же все таки частная инициатива. И есть государственные. И как бы, понимаешь, как бы вот, ну, когда были там совсем в упадке государственные, частные были, это чудо просто. Это спасение было, и причем на таком крутом уровне, и возможности, и понимания. Вот. Потом государственные поднялись, как бы сказать, а давайте частные что, запретим, закроем, как бы же нет, как раз вот идеально будет. Вот. А есть и независимые институции, есть институции временные, есть совмещенные, какие угодно. Это же вообще как бы для чего нужны институции? Мы, мы когда жили, мы мечтали о любых институциях. но ну, не был союз художников. Но это уже была такая огромная, даже не знаю, такой. Просто там пенсионеры получали, мастерские, так сказать. А так все, все, каждый сам по себе. И, может быть, это было хорошо для искусства. И когда вот это появились, вот 90-е, ну, это уже в, ну, в нулевые. Но потом появились такие институции, как гараж. Потом, и вот, я даже не знаю, можно ли назвать частной институцией этот TED-2? Это же частная при этом? Да. да, но это же как бы она круче любой третьяковки. гэс 2 Да, есть два. И, соответственно, как бы какие у нее задачи? Как бы С этим совершенно... нам
1: еще предстоит всем познакомиться. Да,
2: познакомиться. Что это супер. Это, можно сказать, что вот есть государственные институции, есть институции частные, а есть ГЭС-2.
0: ГЭС-2 – это переосмысление идей русских народных домов, возникших в конце 19 века, предвосхитивших дома культуры и не утративших актуальность. Их основная задача заключалась в том, чтобы приобщить людей к активному участию в культурных процессах, сделать искусство частью повседневного опыта.
1: Институция это на самом деле вообще отдельная тема для разговора. А вот если мы вернемся к личной истории, да, ты вообще сейчас общаешься с художниками, с молодыми? Мне просто очень интересно твое мнение по поводу того, изменились ли как-то художники, художник вчера и сегодня?
2: Ты знаешь, что ты наблюдаешь? А -а я же все-таки не социолог, не наблюдатель, и я считаю, что тема молодых художников сильно перераздута в искусстве. Понимаешь, если мы касаемся социального обеспечения молодой семьи или становления профессии какой-то вот столевара, плотника, так сказать, или чем-то другом, там, конечно, очень важно говорить о молодых. Но в искусстве, если ты узнаешь, самое интересное, что сделали, это очень старые художники. Самые великие открытия совершили просто почти коллеги. Тицан лучшие свои вещи сделал в 82 года. Леонардо, так сказать, 70-80 лет раскрытия. Очень позднее. Поэтому плюс это искусство, это занятие, как я и сказал, это не для социальной, не для устройства молодежи, это очень трудная вещь, и причем требующая некоторого богатства. Богатство, что ты можешь от многого отказаться, что ты как бы все-таки не устраивался в большую жизнь, искусство может тебя не накормить, например, и так далее, и так далее. Поэтому молодым, я считаю, надо гнать поганое метло. Из искусства показывает, насколько это крутая вещь чтобы проходили отбор, не набирали туда огромное количество нытиков, которые будут стоять, что нас там не покупают, а не любят. Это, это вообще искусство, не про продажу, мы же понимаем. Может быть, предмет продажи, но как бы... Ну, даже люди архитектуры, архитекторы строят не, не ради денег. Все-таки это искусство очень важно, хотя это, конечно же, только деньги. Также и искусство. Поэтому э, какие проблемы с молодыми? Сейчас э, молодым, с одной стороны, намного легче, вся информация есть. А с другой стороны, мы понимаем, что искусство дематериализируется. И с кем ты? С какой ситуации? Многие люди, которые сделали интернациональную карьеру, очень сильно проиграли. Сейчас, когда все, все разбежались по национальным квартирам которые сидели национально, тоже как бы, понимаешь, как бы, поэтому массовых таких вот, я, я считаю, что все искусство провисло ради роста индивидуальности Вот. Эти индивидуальности, есть есть молодые, мы их тоже знаем, они колючие, они такие. Алтуфьев был и есть прекрасный художник.
1: Женя Антуфьев. Да,
2: Женя Антуфьев, ну, как бы, ну, как бы, кажется, никуда не вписывается. Вот, куда он, какому он принадлежит, какому поколению, какому, вот. Он абсолютно свое гнул, своя линия, свое отношение, свой, как бы, свой мир. Мне никому не не нужен этим прекрасен художник он может быть не очень всегда приятный как человек вот. Но мы знаем море приятных художников, которые ну, делают что-то такое, Абсолютно Абсолютно как бы,
1: несостоятельность. Да, в поэтому
2: я бы сказал, скорее как бы, вот, на каком-то уровне, конечно, надо как бы, быть доброжелательным, пока люди еще не, не определились в профессии. Но как он говорит, я, я художник, тот же пошел вон говорить ему. Это очень полезно для кармы и для это самое, для воспитания, чтобы не, не, не понимали, что это легкий путь там, заработать или красиво пожить, или стать это самое. Это для избранных путь. Вот, где нужно иметь, как бы, отпустить что-то, не жить как бы, жизнью обывателя. Это очень одинокая профессия. А все думают, что я, я компанию найду, дружбу. Я знаю, это много вижу таких молодых художников. Ну, уже там за 30 такие, значит, обвисшие, несчастные. Вот эти стайки, кто их навыращивал, этот, молодые?
0: Художник не должен воспевать, он должен свидетельствовать. Борис Орлов.
1: У тебя э, в твоей профессиональной деятельности были э, совершенно разные периоды творческие и акционизм. Потом, насколько я помню, ты увлекался духовными практиками, и работа в театре, и фотография, и кураторская деятельность, которая, собственно говоря, да, я не знаю, наверняка во многом определила то, что ты потом делал как художник, кстати, интересно. Mm -hmm. Вот э, чем, во-первых, ты занимаешься сегодня? Что сегодня для тебя важно в искусстве, как для художника? И что определяло эти профессиональные вообще этапы развития?
2: Ты знаешь, что ну, я в этом смысле, как бы, вот я почему не веду никакие классы, когда меня спрашивают, я говорю, вы знаете, у меня очень хорошее представление, как надо делать карьеру, как надо делать, как бы, вот какую-то историю или, так сказать, вот отношения к искусству. Но моя личная жизнь, все это, все мои представления издания проверяет абсолютно. При вот этом, так. Как бы, ну, понимаешь, э, везде, где я шел на скандал, получалось очень хорошо. Везде, где я пытался как-то встраиваться и быть правильным, просто полный ноль и провал, и неприятные ощущения. И я все время думал, что это мое личное, и, может быть, так оно и есть. И поэтому, как бы, я не имею права вообще советовать и делиться, потому что иначе, как бы, надо все время идти на рожон, надо все время идти поперек. Если все идут справа, ты идешь влево как бы и все время остаешься один, все время получаешь тычки, но как бы ты все время чист и свободен, ты легок, ты в любой момент готов уйти. Я этого никому не посоветую. Это как бы надо, как бы, кажется, религиозную практику пройти. А люди к религии очень плохо относятся и не понимают, что это такое. Они потеряли возможность получать энергию. Поэтому ищут ее в окружающем мире за счет как-то чего-то, так сказать, стяжательства энергетических объектов. А сами энергетические объекты, которые люди стяжают, требуют сами для себя очень много энергии, чтобы себя поддерживать. Поэтому люди уставшие, как бы, несчастные. Я в этом смысле занимаюсь тем, что как бы зарабатываю вот эту энергию. Получаю сейчас получаю как бы просто вот от жизни какое-то невероятное удовольствие. как Каждый день, как последний.
1: В 2007 году э, был проект «Верю», которым открылся Центр современного искусства «Винзавод». Ты вообще во что тогда верил?
2: Ты знаешь, я верил в так называемое коллективное сознание, я сейчас в него верил, которая может творить чудеса, если э, синхронно сонастроиться. Ну, то, что называлось религия. Но не религия, а скорее рели религиозность. Религиозность, когда ты немножко отпускаешь себя, грубо говоря, и какие-то вещи, которые мы формируем, делаем вместе, они становятся общим, единым делом. И там появление подвала, и появление там, всех этих условий. Мне показалось, что потрясающий такой действительно как бы перформанс как все сейчас говорят, что выставка была интересная, но намного было даже интереснее, неожиданной. вот это вот существование до того, когда действительно есть место, где живет культура, где люди приходят пообщаться, показать себя, показать другого, обменяться на какие-то неактуальные, не, не темы, а на темы, которые вообще держат эти линии, напряжение в искусство. Вот даже приехала американская, это Люба Шакс, который там главный специалист по авангарду, она сказала, ну я такого нигде в мире не видел и нигде такого не бывает даже. И многие тогда написали, что что-то как бы вот новое, наклевое. Да,
1: но для наших радиослушателей два слова по поводу того, чем вообще проект Вере уникален. А для меня а он и, наверное, для большинства людей почему до сих пор о нем говорят, кроме того, что это официальное открытие Центра современного искусства. Мне кажется, это был же первый проект, которым ты, Олег, как куратор, объединил всех активных и тогда работающих художников в современном искусстве человек было 61, да? 61 человек вот да. ты понимаешь да. и мне кажется это вот первое вот это объединение первая энергия да которая ну да
2: а раньше все-таки объединялись немножко по некоторым общим там интересам в искусстве общим стилистическим об этом концептуалисты выставляются с концептуалистами так сказать, с сюрреалисты, с сюрреалистами а как бы э кинетисты вот там э инфанты или колечук они выставляются вместе если пересекаются то это какие-то слова параллели, а здесь вообще был снят критерий вот стиля, направления, там оказался и тот же Щерпаков, и Боря Орлов, и Дубасарский, и какие-то иконописцы, и какие-то еще люди. Ну, то есть это, это не были случайные люди, это были близкие, интересные люди, то есть там не было такой полемики всех взять, всех загнать. Но то, что это было как бы вот такое искусство как таковое, и разговор сам, я сам ожидал, что это даст... Э, это тоже действительно вот, мой личный, например, опыт, понимаешь? Сначала мне показалось, что это все настолько хорошо получилось, как выставка, как событие, как промоушен. Но задача была какая, что мы как бы ну не то, что объединимся, а почувствуем себя, как вот ты говоришь, вот русским искусством, русской волной, какой-то, движением. А я особенно в процессе обнаружил, что э, люди, наоборот, очень активно смотрят, что делают другие, очень активно конкурируют, и эта выставка их разделяет. Интересно. Разделяется. То есть а ты, не верил соединяет. В, ты
1: верил в объединение, да. Да, в какое-то общее усилие получается. Да, и что какая-то новая разделение? энергия
2: появится. А, ну фокус в том, это как отнестись. Тогда я, от, я отнесся к этому, как бы не то, что негативно, а как так вот меня это очень расстроило, разочаровало, как бы что я как дурак, я ошибся. Я думал, что это вы, вот такое событие должно объединить, а все равно вылезло это конкурирующее, это вот человеческое начало, и все как бы там каждый, а это вот я так, а я лучше, а это самое, как бы все, все разбежались по углам, каждый что унес, как кусок, какой унес. А я как бы, ну, нет, в некотором смысле с носом остался. «Да ты что? Ну такое событие, такое выставка!» Слушай, ну я-то ожидал, Внутреннего
1: что сейчас... удовлетворения Да, и я
2: ждал, что будет какое-то вот душевное движение, объединение. А люди, как люди, оказались такие, ну, как бы... Ну, художники, хорошие работы, искусство, очень много неожиданных. Там, там Осмоловский, там, звездой стал. До этого Нельзя был, не
1: как... признать, что все таки это дало огромный вообще толчок, шаг да. современному российскому искусству.
2: — Каждый мог как, проявить свою какую-то стиль. Вот, погруженности, понимания. Для меня это было как-то глубинное уважение к матери, как ни странно. Но я имею в виду мать-земля, мать, -земля, мать ист... вообще вся земля, история. Мы же понимаем, что и философия, и вся культура все равно вышли из религии. Такая она сейчас, не такая, как бы. Вот И там речь была не о религии, а о том, что ты действительно во что веришь. И, например, оказалось это очень интересно. Уже Айдан, например. Во что верит Айдан? Вот в себя она точно не верит. Это вы выяснили, <с> например.
1: А скажи, пожалуйста, а во что все-таки ты сейчас веришь?
2: Ой, я верю, что все правильно. Высший суд, например, верю. Ну, в обычном смысле, человеческий высший суд тоже верю. А как у вас дела, так сказать, мне там спрашивают, я говорю, хорошо, там, там все разберутся. А вы что имеете в виду? Ну, вот все, вот что там, я и вижу. <с> наверху, да. наверху умные люди.
1: Прекрасно. Спасибо большое, Олег. Была невероятно рада тебя видеть.
2: Спасибо, Соня. Спасибо, дорогие радиослушатели.
0: Заводская афиша. Открытые студии винзавода запустили восьмой сезон. Десять художников приступили к работе. За творчеством новых имен в искусстве можно наблюдать каждый день, кроме понедельника, с 12 до 20.00. В цехе «Красного» до 31 июля выставка студентов «ДАНО» Института база. Проект «Лето на винзаводе» продолжает бесплатные занятия йогой в зеленом ангаре. Понедельник, среда и пятница в 9 утра. По выходным в Центре современного искусства «Винзавод» проходят экскурсии. История уличного искусства. Версия винзавода. Как понять современное искусство? От вина к искусству. История винзавода. Подробная информация о событиях, выставках, в галереях и времени работы на сайте цсивинзавод 3wvinzavod.ru История успеха Совместный проект «Радиокультура» и благотворительного фонда поддержки развития искусства «Винзавод».